0: 说好的准时上线，准时上线只在 U 内容。早安，你好，欢迎收听唯美观点。说好的爱护动物呢？我是中美。我国一直存在宠物弃养的问题，繁殖率高，再加上领养率偏低，导致这些流浪动物的数量持续的有增没有减。那作为一名成年人，我们是不是应该在养宠物之前慎重的考虑一下？真的可以承受照顾一个需要吃喝拉撒、陪遛、陪玩长达十几年之久的生命吗？不要因为一时的性情买回来养，之后再因为各种原因，然后选择抛弃他们。那你们真的有在爱护动物吗？今天这个单元，我们就来聊一聊有关宠物弃养的问题。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。好，我们欢迎 hope 希望护生园的主要负责人郭小君来到我们的节目，跟我们谈一谈有关宠物弃养的课题。Hello， 你可以跟听众朋友们打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，听众朋友，大家早上好。嗯、我是来自希望护生园的其中一位负责人郭、嗯、小君、嗯。好，那
0: 、Hope、希望护生园呢是一个为流浪动物争取更好的福利而创办的一个非营利组织。好，那我们先来稍微了解一下，因为今天是聊有关宠物弃养的课题嘛。好，那我们就来问一下，就是我国目前的宠物弃养问题严重吗
1: ？其实不管是从以前到现在，我们就觉得相当的非常的严重。怎么说呢？嗯只要他们啊、呃，在这个买起来，其实在这个动物观念上其实蛮薄弱的。只要我不想养的话，我就把它丢弃在街外，而且政府没有管制，我丢弃它就是就是这样子的一个一个行为，造成一个弃养的，我觉得非常的严重
0: 。嗯，那疫情之后的情况有没有改善呢？还是说相对的来说一样？我觉得疫情过后，可能疫情
1: 之前啊、呃，在那个疫情的间中的话。是非常严重，是因为蛮多，尤其是在这个龙和新山这一带会最为明显，是因为蛮多主人是在新加坡工作的
0: ，嗯，然后
1: 没有办法，因为封国嘛，他们没有办法从那边回来，所以他们在这里宠物，因为没有一个 plan B 的情况下，他们就啊、呃、没有办法好好安置他们的宠物，可能有些可能是租房子，他们的宠物就留在那边，然后屋主去上门收屋子的时候。啊，没有办法之下，只起就把那个宠物可能就扫出去门外，等等情况发生了。嗯嗯、然后啊、呃，当然疫情过后，我觉得会我们会觉得缓和一些。不过你也知道，现在是一个又变成一个经济的问题，嗯，不好，就变成又是另外一个怎样讲一个现象说，说呃，我们可能经济不好，没有办法再养了。我就丢弃他，不然我就找收容所来收留。
0: 我看到有一个报道，就是讲说，现在因为疫情之后，大家都去回公司上班嘛，然后有些人是之前 MCO 的时候在家的时候就有养宠物啊，陪伴他这样子，然后 MCO 过后的时候，他要回公司上班，他没有办法去照顾那个宠物，他就丢弃那个宠物，应该也会有这种事件发生，对吗？
1: 都会会有啦，不过我们会比较少听过是有这样子的情况啦。在国外，我是有听过说，哎，可能他们在就是 work from home 的时候，他们有比较多时间，他们就会相当于他们就会有更多时间来照顾宠物。但是现阶段我们是没有怎么听过说，哎，我不能过，我没有什么时间呃遗弃他们啊。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，那大部分被弃养的宠物都是哪些种宠物呢？蛮多的嘞，就是
1: 比较普遍的，肯定就是猫猫狗狗了。当然近年来我们有发现过。哎、欸，其实兔子也会遭到遗弃，哎，嗯，就是他们不能够再养。总之就是不管，我觉得他们养什么，他们不能够养，他们可能就可能，比方养小鸟，嗯，不想养，我们就有办法养，可能就直接放生之类的。因为小鸟，当然我们最普遍的就肯定看看,看到了是猫猫狗狗了。嗯
0: ，他们都是怎么样抛弃自己的宠物的呢？除了就是流放在外面之外，还有什么其他的方式吗？有哎
1: 、欸，他们会。呃、uh, ，流放在街头了，这个是可以说是我们收破的最普遍的方式。第二个就是可能他们会找收容所，就好像可能找我们，他们会打电话来说，哎，你可不可以收留我的狗啊？我不想再养啊。再来就是我们也甚至于听过非常过分的，就是他们会叫市政局的人来捕抓自己的狗，就是我不想再养了啊,啊。假如你们不要再收留，我就叫市议会的打狗队来抓掉我的狗。拿去打死也好，安乐死也好，所以说不想再养
0: 。但是那个是自己的宠物，不是吗？对对对，你会你会觉得说
1: 太恐怖，真的好恐怖。你难道你养的时候你没有感情的吗？你想你不想再养的时候，就好像一个垃圾这样。他们会叫市政府的人抓狗队来抓自己的狗狗，然后给他打死也好，安乐死也好，总之他就是不想再养了。嗯、这个我觉得我们觉得相当的残忍与很像，觉得人性。非常的冷漠啦
0: ，在马来西亚、啊、对,對,對多吗？类似这样子的 case 很多不，不太不不至于啦。不过我们
1: 是有听过，可能我们做了十四年嘛，因为我们成立了十四年，可能对接近差不多的，是多是多是多个举报是这样子的。只要你不收留，我就威胁你说，我要叫抓狗队来抓我自己的狗，或者我要抓叫抓打狗队来抓外面的流浪狗，你要不要过来收留？他们会有这样子一个概念。
0: 嗯，就是会威胁你们嘛，就是不愿意的话，他就会威胁你说我要去叫人家来收掉我的狗这样子。
1: 对对对，他们会这样子威胁。不过我们也是有听听过邻居说，真的，他的邻居有叫打狗队上门抓掉他自己的狗
0: 。嗯，那这些主人都是因为什么因素，然后选择要抛弃他自己的宠物呢？对
1: ，其实对我们来讲，各种各样的不想养，各种各样的就是一个理由啊。对他们来说，比方讲可能。呃，很普遍的、啊，我怀孕，呃，我孩子敏感，我工作忙碌，我要移民，我要搬家。我们甚至于听过、哦，有有一个通电话相当的过分，是他打电话来说，呃 h e l l o 伙伴，呃，我明天要搬家了嘞，我这个狗哦，我没有地方安置它嘞，我带去你那边啊，然不然底下我不懂他要怎么办。哎 ，Hello， 其实哦，你搬家的，你搬家不可能只是一天两天的事情，嗯、对不对？是、嗯、你真的不能够再养，你必须要。去想办法之前，你就好做好安置。毕竟你有养狗的人，你搬家你肯定会找一个适合的地方。我们常听过别人说：“我要搬去公寓。”哎，那你有没有想过你的宠物怎么办？他们没有想，过，他们觉得我为了我自身的利益，我想我自己先。但是你没有想过，当你养宠物的那一刻开始，这宠物跟住你是一辈子的东西，嗯、一辈子的承诺来的。不管你去到哪里，除非你生命遭受一个很大的巨变，你没有办法，你一定要为它。做一个很好的一个铺路这样子啊、呃，让他找一个好人家去啊，或者找亲戚朋友帮忙照顾。因为猫猫狗狗寿命其实长多年，你讲很久、嗯，我不觉得不,不那么久，就是这样子。当然还有很多，就是这些理由，就是比较我们可以讲是比较比较普遍的。然后再接下来肯定是就是可能有很多主人他们养坏了自己的宠物<咳>，怎样讲养坏？可能从小在在德国啦，我们打一个比方，在德国他们就是、嗯、假如你。主人要去领养狗也好，要去购买一只狗也好，政府不一定你一定要去上一个课，你才有一个去养这个宠物。所以他们在课程内容，他们就会教导你要怎样去饲养这个宠物。比方讲，不要让他们误食啊；比方讲，不可以拿手手手脚脚跟他们玩啊。他们长大了，牙齿尖锐了，可能他们力道大了，他们就会咬伤你，就会觉得说，哎，这个狗伤害到我，这个、狗很凶，我没办法再照顾，这样子之类等等的问题。<音>所以在马来西亚，在这个观念下其实是没有的。我想养我就养，但是我没有想过我要怎样去教它，我没有想过我要去怎样去呃，以一个文明跟一个呃，怎样讲一个合适的方法去饲养我自己的毛毛狗狗。我们就是我给它吃了啊，我把它放养出去了。我可以，他他有回来就有回来了，没有回来我也没有办法了。假如发关于发生什么事情的话，其实呃，全部的错都、就是在宠物，但是他们也没有想过。其实我们身为一个主人，我们就好像他们家长一样，嗯、我们就要以我们的观念去教好他，就好像一个小孩子要怎样去教他。所以就发生了，接下来被咬，他们就开始丢弃。再不然就是宠物生病的时候，我不想花钱去补啊、嗯，因为现在你也知道啊、呃，可能百无三涨。通什么都富他们就会可能医药费也稍微贵一些。哎，我不想再医了，这样我怎么办？丢了，嗯、啊，花这个钱嘛。我们甚至听过有一个主人打电话来说，他养了十，好像是十三年的狗啊。他打电话说，哎，可以帮我照顾他一下嘛？我就说什么事情呢？他就说我我的狗不能够站起来，它每天都会很吵，我觉得很痛苦。我就讲，呃，为什么有你有什么样的概念会认为我们一个收容所照顾一个三千多只狗狗？会比来你来照顾来的好，不可能的事情对吗？对，就啊，我觉得你们会比较有经验的。我就问他说：“难道你没有感情吗？”你就把他这样子丢进来，说：“我说你不觉得最后的路程我们就应该陪他走完下去吗？不会觉得吗？是多年的狗狗，只要给他吃，帮他弄清清理它干净，然后给他吃药，让他止痛。”觉得就是这样子而已。嗯
0: 、那是不是也有一其中一个因素，就是他们缺乏要帮宠物去结扎，导致说那个宠物越生越多，然后他们就抛弃那些宠物。哎呦喂
1: ，肯定这个是肯定是其中一个非常重要的一个理由来的。我不要花钱去结扎，嗯、然后我就让它生咯、哦，生两过后七八只狗，我可能我只留下一两只，我再来我不然就是我全部妈妈连孩子一起丢去巴萨。一起丢去哪里？总之就是不要再养。我接下来我还可以再养多一次，因为政府没有支持一个晶片，所以政府没有强制说，我每个主人我应该要打晶片，我才能够追的，我才能够啊、呃，怎样讲追踪到这个主人是谁去养这只狗狗的。所以就是大家都是一团内丢的，我不会知道是谁，就是造造成这样子的很大的一个问题了。啊、呃。再来就是可能主人过世了，比方讲，我们也是有说过，一、呃、个一位孩子打电话来。我我母亲我的老母亲刚刚过世，她有两两两只狗，啊、呃，我不能够，其实我们没有人愿意照顾它，这样子我可以放进来嘛，或者等没有办法，我就打开门让它出去的，他们就会有这个概念，所以我觉得这个其实应该不管每个主人的话，你一定要想好，好像做一个遗嘱这样子，还是怎么样，你一定要选好一个占比，你不在了，谁要应该要接手照顾这个狗？我跟他们说，其实老母亲。这两只狗也陪伴老老母亲这么久，是不是应该说老母亲不在了，我们也应该好好善待这两只狗，直到它们终老为止就好了，也完成母亲一个一个小小的遗愿这样子啦。哎，不能，我真的不能够养，蛮多孩子蛮他旁旁旁家,家族的，但是就是没有人一个人愿意去照顾这样子，我觉得非常的遗憾
0: 。就是很多打电话来的时候，就是要你们去收留的时候，你们会劝告他们先对吗？
1: 嗯、呃，肯定<笑>不是受不了了。<笑>有时候可能就可能语气会比较激烈一点，因为我们觉得说，其实我们一个单单一个小小的收容所，要照顾三千只狗，嗯，其实我们面临的压力，不会真的，我觉得是非常的大，因为我们还要去呃应付那些求救的电话，外面的流浪狗啊，可能受伤啊，被车祸啊，可能被人虐待呀，被烂主人抛弃呀之类等等的，我们都需要每天去应付。然后最近我们才救了一只被头被套着那个 brace 的狗狗，所以这可能太饿了，他就把他头塞进去，然后一个礼拜没办法进食。然后我们几个义工每天早上，因为我们每天在收容所都是在半夜嘛，喂养、啊、又喂养、啊、外面的流浪狗，我们才会回家休息。然后过后我们早上七点，我们要赶出去救那一只狗，然后就变成说，其实我们的时间，第一点我们时间也应付不到，第二点就是。我们在想，为什么我们还要帮那些浪主的擦他,他们屁屁股因为我们养的时候，这个绝对也是你们的责任啊。当然，另外一个方面来想，恻隐之心，其实我们也相当可怜那些被弃养的狗。因为只要他们被弃养的话，其实接下来对他们来说的话，就会面临产生一个很大的区别。第一点就是，们没办法跟被丢出来的，不管是咖啡蛋也好，巴塞也好，他们没有办法跟当地的。很有经验老道的那些流浪猫狗去争争食物啊，因为资源就是这样子，它不可能会分给这个新来的住家狗被人家遗弃的。第一点，它找不到食物；第二点，可能它太过惊慌，可能它们出去走的时候不会看车，被车撞死、嗯、第三个就是可能它们它们出去的时候，它们就会采取一个保护的机制，因为它们不到陌生的环境嘛，它们就会很害怕。他们觉得说，这个环境我我很陌生，然后有人经过我就会废，当地的居民就会觉得说，哎，为什么你这样修？为什么你一直飞？孩子经过的话，你会不会伤害我的孩子？你你威胁到我的孩子？接下来面临等待他们就是打电话给大狗队，居委会的人来的话、就是，就是就是被被捕杀的。嗯、啊，所以对他们来讲，真的。很
0: 可怜，其实我蛮了解你的心情的就是你又很同情那些猫猫狗狗，但是又很生气这些烂主人呐、啊，就是要抛弃自己的宠物。嗯
1: ，对对，真的很真的很很气愤，真的很气愤。嗯
0: ，我也很了解你的感受，毕竟宠物都是有生命的嘛。好，我们暂时先聊到这，下一段回来呢，我们再继续聊有关宠物弃养的课题，继续留守 U 内容。说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。欢迎回来，唯美观点说好的爱护动物呢？我是钟美。我们线上有 hope 希望护生园的主要负责人郭晓军来跟我们谈一谈有关宠物弃养的课题。好，那我想请问，就是宠物弃养的话，会对宠物的生理啊，或者是心理造成什么样的影响呢
1: ？肯定他们会遭受到一个很大的环境的巨变，然后心态上的巨变，就好像刚才我们说的，转换一个环境。然后他们没有办法适应，他们没有食物，他们其实每天又要受到可能人类的屠杀，其实每天遇到根本就是一个啊、呃、生理 ，I m mean, e 心理，其实都受到一个一个很大的压迫这样子啦。嗯
0: ,嗯他们大致上都知道自己是被抛弃的，对吗？他们是不懂的，对吗
1: ？肯定，我们也是有试过，嗯、呃，我们也是收手打一个群，一个电话，那位女生就是说这只狗。它是主人半家了，这只狗每天在那边风吹雨打，它都不会走。没吃，它们也，它、嗯、那只狗狗也不吃，所以我们就过去了解情况。我们要整，我们要把它带走，因为我觉得真的很可怜，没有屋顶遮头啊，没有食物吃啊，要要找食物要跑去外面的，因为它是一个 g a house。要跑去外面的嘎道的那个电路才能够走回来找吃，所以那时候我们怎样去抓它，它都不是，我们要把它带回去园区，它都不是很愿意。所以我们那时候我们就跟邻居商量，了。量，因此还是我们就轮流喂食了，让它留在原地了，是因为它真的可能过于想念它的主人了嗯，嗯嗯嗯。
0: 那你们会怎么样安置这些被弃养的宠物呢？以前没有这样多的话，可能我们就会大部分我们都会采
1: 取收留，然后我们就会让他们去领养啊。当然，现在以这个以我们园区的庞大这个数量来讲的话，其实收留的话不是一个不是一个办法，因为都会到顶线的。怎样都会对包啊，不管是能力上还是怎样，所以我们都会分享出去。我们会 post 在 Facebook， 我会 post 在 social media， 去告诉大家，可能有这样子的情况。有能力的朋友，你可以带，你可以给孩子食物，或者你可以帮忙分享，让他找到领养人，找到一个家，让他去这样
0: 子。到收容所去领养宠物的人多吗？呃，不会
1: 比买宠物的人来的多嘞，肯定。嗯<笑>因为可能现在。在马来这个动保观念不是很高，他们会觉得说买宠物可能可能会比较好，没有这么肮脏，会比较可爱还是怎样。在收容所里面，尤其是在我们这边，假如一个月有领养五六次以上的话，其实已经算非常好的成绩了。六只，而且你这五六次里面，你这也要你也是很确定说这个领养成人是 OK 的，它不会退养回来的。我们也曾经有试过可能。我们领养十只出去，都会有一两只回来，而且我们的领养程序已经算是非常的，对于我们来讲是非常的严了的。但是他们还是会有各种各样的理由把狗推回来给我们
0: ，就是这样子。这、嗯、些、嗯就是、领养的手续会很繁琐吗？呃，繁
1: 琐的话，其实对猫来讲当然不会咯，因为你现在是是养一只宠物嘛，嗯嗯，你要需要去承担一个啊、呃、生命的重量。对我们来说，我们问的问题，其实我们了解你就是这个当面，我们需要去做家法，我们过后陆续，我们会啊、呃、帮忙安排把这只妈妈狗狗带去啊收、呃、医院结扎打针。但是我们的了解其实不是不不那么深，所以我们在领养表格上面，我们就会注明你必须要填这个表格。第一点，食物，你的水干净吗？也不能够长期关笼，也不能够二十四小时把我们关在关在一个一个空间里面。然后就是我们会列出十多个条规里面。就让他们说，你们要了解说，你养这个，你需要注意什么东西，你需要了解到什么东西，到最后你能不能够承担这个这个一个生命的承诺，这样子。嗯
0: ，那、嗯、你认为说是什么主要的原因导致我国流浪宠物的问题没有很大的改善呢？很
1: 多哎、欸，我觉得第一点可能肯定是政府啊。嗯，虽然在二零一五年的动物保护法下，弃养是犯法的。但是政府没有强力至于规定主人一定要注射针片，而且政府也没有提倡跟鼓励民众自己的民众去结扎自己的猫猫狗狗，不管在哪里都好，你可以看到哪个刚崩也好，其实都是泛滥的。我养了，我就放养，然后我不理它，它怀孕了就是这样子你生鸟，在路边也好，我只是要它的妈妈而已，它的妈妈是我的，是我的宠物，但是其他的不是，所以就变成。这个宠物其实非常的泛滥，这样子了，所以政府我觉得我们觉得啦，必须扮演很重要的角色，而且执行力一定要很强。假如你不注册晶片，你不接待你的狗，嗯，可能我就会给你一个三万，采取一个阻吓的作用。我养宠物，我一定要做这个东西，所以就会慢慢减少这个宠物被弃养啊，或者宠物泛滥的情况下发生
0: 。不然就是很多主人会随随便便就丢，把他的宠物丢在路边。
1: 对，而且。很多主人他们没有这个概念呐、啊，我我有时候甚至于我们的领养人哎、欸，他们他们他们过来领养的时候，可能他们也没有这个概念，所以我们跟他们一直强调说，其实你养宠物你一定要负责。但是我记得说，我们上次有一次在一兽医院，我们在在考的，因为我们每天都会带我们自己的圆圈妈妈狗狗去看诊嘛，在那个我就看到一个主人我们不认识的啦。他就代表很着急，说：“为我的狗不吃了，兽医有在吗？”他用吐尾，我的狗情况很严重，必须马上看诊。我就关心一下，我就说：“哎，什么事情啊？你的狗狗？”他就说：“因为我没有接到我的狗，我的狗是公训哦，所以没有办法，现在马上一定要住院。”我就问他说：“为什么你早期的时候你不要做？我不会呀、啊，没有人告诉我啊。”所以这一点就绕在我的我们的医生里面，其实没有很多人，他们没有办法去得到这个正确的知识。说为什么你要结扎你狗，不代表是只是不能够繁殖，其实它可以预防多种疾病，从而延长你宠物的生命，你也不需要多花很多钱去再去医疗啊。你受，其实狗狗、猫猫受苦，你也受苦，都是一样的道理，就是这样
0: 。嗯，是不是在领养宠物的时候就马上进行结扎是最好的
1: ？啊、呃，当然我们的话是，假如是狗狗满六个月以上的话。我们都是一一律采取绝杂，因为我们的园区狗狗九十八都是大的，都是成年了的，所以已经绝杂到完鸟的。只要你过来领养成年犬，都已经是绝杂跟打完预防针的
0: 。OK， 我们暂时先聊到这，下一段回来呢，我们再继续聊守着 U 内容，说好的准时上线，准时上线，只在 U 内容。你们的园区通常会面对什么样的挑战呢？有得到政府或者是说相关单位的补贴吗？很大的挑战
1: ，我们可以用四个字来形容吧，我觉得是螳臂当车吧。有时候我们觉得很无奈，因为毕竟照顾三千多个生命，我们是没有 ALS 的一个收容所。第一点，三千多是生命，他们会年老嘛，他们就会有可能会有疾病，这样子这个是医疗费用啊、哦。第二个就是人力。其实没有很多人愿意进来帮忙工作的因为我们觉得可能第一点很安脏，第二点很潮，还要担心被狗咬，还要因为这工作时间蛮蛮长的嘛，我们几乎都是在一直拿拿边边啊，清理环境啊，因为这头狗狗肯定会一直有排泄的嘛，嗯、所以要照顾生病的狗啊之类等等的，所以我们一直长期的很缺人手，没有办法有足够的人手来帮忙打理这个这个园区这样子啦。
0: 嗯,嗯，那资金方面呢、嗯？因为就是要养大量的狗，然后又要带他们去看医生啊，这一些还要喂饲，对啊。其、嗯、实、呃就
1: 是、单单粮食费用，每个月都要一百多钱才能够足够维持三百三千多只狗狗的粮食、嗯、所以经费当然是一个很大很大很大的问题啊。嗯，政府是没有帮忙，只是我们蛮多的就是很多的三行人士他们。他们一直这样子一路的扶持，然后加上我们自己有设计衣服来卖啊，自己有设计日历来义卖啊，我们也做一些筹款活动啊、晚宴之类等等的，还算是很勉强我们才能够维持。当然，现在我们签了那个医药费、呃，其实已经真百千了，我们还在想办法要怎么样去还。嗯嗯，只能够走一步看一步，因为毕竟生命已经在在这边了嘛，我们只能够咬紧牙关这样子
0: 走下去了。嗯，那你最担心就是宠物弃养的问题会带来哪方面的影响呢？
1: 当然，我们先首先先说那被遗弃的猫猫或者狗狗，肯定他们心理上产生的肯定是一个很大的巨变。我从一个很舒适的环境，我从一个衣来张口来、饭来饭来哎，饭来伸口，衣来张手的一个阶段，变成我必须要自己出去找吃。我挨饿了，可能我不会，我不知道要去哪里找食物。可能我看到那边的食物，就被那边的浪浪、那边的流浪猫狗被抢去了。然后又要可能变成呃害怕而废人，就变成那边的人又打可能打电话去给市私会的人，就来捕杀他，然后要遭受，里 I 面 mean, 就是每天都要遭受饥饿、害怕，可能会被捕杀的这样子的情况。这样子走下去，我觉得非常的可怜、嗯。嗯
0: ，我觉得最无辜的就是宠物啦，因为他们又不是很知道自己被抛弃了，然后又不知道该怎么做。
1: 嗯，对，可能他们不会，他们不会知道，他们不不懂，他们就好像一个六岁的一个小朋友这样子。其实六岁的小朋友，你觉得他会知道多少？他们觉得说，呃，我觉得他们心里面，他们肯定孤立无援的喽。我们有曾经有试过，可能他在那边哭了好多天啦、啊，就在那边低声哭泣啊，就因为。它的它的主人不在啊，我也不知道我要干嘛，这样子可能是想想的话，我觉得非常可怜
0: 。但你认为说我国人民对于保护动物的警觉意识高吗？嗯、呃，不算那么高。
1: 比起德国来讲的话，其实在德国，他们他们这个动物保护的概念他们很高，因为在德国的幼儿园里面呢、啊，他们就会有一首儿歌，这首儿歌他们就会唱到啊、呃，里面的内容大致上是这样子，动物也是跟我们一样会流眼泪。会有痛苦，会有感情，所以他们在这个苗已经在他们小时候已经助长了，在他们心里面。所以在德国，他们很坚持说，我可能我就算我要买宠物也好，还是怎么样也好，我不能够弃养。假如他们在街道上看到一只宠物哦，或者一只猫、一只狗在街上走，他们会觉得哇，好像弃婴这样。为什么这个弃婴会在这个街上跑？他们会有动动物警察，会有动保团体啊，马上赶到，马上把他救援回去。德国就做到非常。他们用二十年的时间来做，啊、呃，他们就一直截肢，然后把他们关去收容所，补贴收容所。然后你假如你要买狗的话，可以，但是你费用很高。相对于假如可能，呃，民众他会觉得说，哎，这样我不要买狗咯，因为收容所一样也一样费用较低，而且又可以得到可能上课啊，政府补贴啊这样子，这样子一个概念呢。把在马来西亚没有，因为政府没有做。动保团体做的话，其实能力很强，真的很强。可能他们不会知道你是谁，你在说什么啊，也不关我的事。他们常常会讲，可能我们每次会跟他讲，你要结扎你、你、你的家前面的流浪猫狗啊，不管我的事，那个不是我的猫狗。但是我也想说、嗯，他们也不是我的猫狗，但是我也是会做，是因为我们可以，因为我们人类可以用我们的双手去降低这个这个数量。就是、嗯
0: 。那你认为说有什么办法可以帮助减少日益增加的气养问题吗？肯定政府，
1: 政府你必须要十大禁片，你是要组合，然后必须要办很多的演讲或者去大专、去学校，我去倡导一下这个爱护动物的概念。我要养这个肯定是一辈子啊，不然我就不养，不要。不要不要养猫狗这样子，所以这个教育很重要。第二点就是绝子，你不要你去绝子的话，它就不会能够一直再生嘛，就是这样子，就是那么一辈子了。其实要解决这样子的这样子的一个问题哦，其实有一个就是你可以以领养代替购买啊，
0: 嗯，你
1: 可以减少这个数量啊，你去去领养一只狗，相相对于绝子就少了一只狗。或者你在收容所领养的话，我们其实我们有很长的一句话，就是说你在收容所领养一只的话，其实你在拯救两个生命。怎么说？就是你在这里领养了过后，我们收容所就空一个位置了，对不对？然后我们就可以把这个位置留下去给外面救援回来的。所以你一次过，你领养等于拯救两个生命
0: 。嗯，也对，也对。我觉得其实主要就是。我觉得人民如果要要领养宠物啊，还是说你要养宠物都好，都要考虑清楚，这个宠物是跟你一辈子的，不要说到时候就想要抛弃你自己的宠物。嗯、我觉得要为之后的事情来打算啦，不要讲就是哎，我养一下子，然后我现在不喜欢了，我就丢掉这样子。对对
1: 对，肯定肯定，嗯
0: 。好，那最后你对于宠物弃养的课题有什么个人的看法或者是建议，想要跟听众朋友们分享的吗？
1: 嗯，其实每个人在决定养宠物之前呢、啊，我就觉得说，你要就需要非常考虑的非常清楚，不管是你的经济能力也好，你的性格、你的担当、你的责任心、你的家庭环境，你能不能够去承担一个小生命的一个承诺？这样子，当然，你可以不可以养到它终老，这个你必须要考量在里面。你绝对不能够说，我现在我养了过后，可能过后我要出国读书还是怎样，我就要把它丢弃，哎，不可能的事情啊！你必须要养到它终老啊。所以呃其实我有一个义工啊，他在读小学的时候、哦，我课本上面他们就有注明说，哎，养宠物是一个爱好。怎么样讲养宠物是一个爱好？因为他们会有一个选择题的嘛，可能一个活币这样子，一个养活币、嗯、这样子，养狗。其实这个是一个错误的观念，宠养,养宠物绝对不是一个爱好，养宠物绝对是一个责任跟担当。养宠物你必须要知道，当然它可以带给你的快乐是很多，肯定欢乐很多，它可以陪伴你。他可以陪伴你开心的时候、难过的时候，但是到你换成你的话，你能不能够陪伴到他生老病死，这个非常重要。就是、这样嗯，然后要学习，嗯、呃，不要因不要因为现在有钱有钱我就养啊、呃，你要知道。你好像要养小孩子这样子去照顾，嗯，我要怎么去教他？我其实现在 YouTube 上面有很多都可以去学，我也蛮常教。其实我们一开始我们养狗，我们也不是一开始出生我们就知道我们要怎样养狗，我们是从很多资讯方面吸收回来的。我们会上 YouTube 看啊，我们要怎样去教他，怎样定点上厕所啊？我要我们要怎样教他不要护食啊？你必须要有一个长远的计划。啊，最近我们有遇到一个领养人，我们也是有带一只狗狗上去 KL 领养，非常高兴。这领养人非常的棒。其实我还没还没有谈到很深入的时候，他就直接跟我讲，我已经有上去 google 一下了。啊，狗狗其实不可以乱食。啊，狗狗我们应该要怎样去教它？它开始在一个陌生的环境啊，它会害怕，这个我理解。所以它这个概念很深。我就问他，哇，你怎么样知道的？其实没有啊，我就觉得我假如成为一个主人，我就必须要。去 ready 好自己，因为我打算要养它了嘛，所以我必须要 ready 好自己，这非常棒。嗯、因为你要知道，你养宠物，你必须要准备，就是这样子。最后，我们我还很想跟大家喊一个口号，就是我们后的口号了：领羊结扎，不弃羊。谢谢大家、嗯
0: 。希望就是要养宠物的人都做一个有责任的人啦，对，就是照顾好你自己本身的宠物，负他那一辈子的那一个责任啦。好，非常感谢你今天来到我们的节目，跟我们分享有关宠物弃养的课题。谢谢你，谢谢大家。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在优内容。